0: Profil Podcast Antisemitische Vorfälle haben seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober längst Österreich erreicht. Der Gazakrieg bestimmt die Innen- und die Außenpolitik. Darüber spreche ich heute mit Franziska Tschinderle, Reporterin im Auslandsressort. Hallo Franziska. Hallo. Und Clemens Neuholdt, Redakteur in der Innenpolitik. Hallo Clemens. Hallo und schönen guten Tag. Franziska, Bundeskanzler Karl Nehammer besucht am heutigen Mittwoch Israel. Wie wichtig und symbolträchtig ist dieser Besuch?
1: Also er ist sehr symbolträchtig. Nehammer hat ja bereits verkündet, dass natürlich die wichtigste Message ist, dass Österreich in diesen Zeiten und auch immer an der Seite Israels steht. Nicht nur symbolträchtig, sondern wahrscheinlich überlebenswichtig ist dieser Besuch auch für die Angehörigen, der Verschleppten. Geiseln, es sollen über 220 sein, und es gibt einen auch Doppelstaatsbürger unter diesen Geisel, der hat die israelische und die österreichische Staatsbürgerschaft. Mhm. Das ist ein 38-jähriger Familienvater, und ähm, der äh, Kanzler wird heute seinen Vater persönlich zu Gespräch treffen. Und ähm, da wird die Familie natürlich auch sagen, dass sie Unterstützung von Österreich möchte, weil sie wollen natürlich ihre verschleppten Familienmitglieder zurückhaben. Die Frage ist, ob Österreich dem nachkommen kann. Ja, das wird die Frage sein.
0: Du schilderst ja diesen Fall im aktuellen Profil für die Hörerinnen und Hörer, die das, äh, die Geschichte von dir vielleicht noch nicht gelesen haben. Was ist das für eine Familie? Was ist, was ist mit denen passiert?
1: Also das Tragische an dieser Familie ist, dass da drei Generationen verschleppt wurden. Das heißt, ähm, der Doppelstaatsbürger, den ich schon äh, geschildert habe, der 38-jährige Familienvater Tal Shoham, mhm. äh, ist verschleppt worden mit seinen zwei kleinen Kindern, drei ist die, die jüngste und ähm, die, die älteste ist sozusagen die Großmutter dieser Kinder. Insgesamt sind es rund zehn Menschen, mhm. die am 7. Oktober in ihrem Kibbutz äh, zu einer Familienfeier, zu, einer, zu einem Feiertag zusammengekommen sind und dort ähm, sozusagen gemeinsam verschleppt wurden. Und ja, das Tragische natürlich, kaum auszuhalten, wenn man mit denen spricht, ist natürlich die, dieses dreijährige Kind, von mhm. dem sie auch... Ja, wir auch Fotos gezeigt haben, weil das die Familie auch so wollte. Und ja, da beschreiben halt Nachbarn, Familienmitglieder Freunde, wie der Kindergarten äh Kinderwagen von diesem dreijährigen Mädchen äh, weiterhin vor der Haustüre steht und eigentlich alle in ihrem Dorf nur darauf warten, dass sie zurückkehrt und dort ja, wieder einziehen kann. Du hast
0: schon gesagt, das betrifft drei Generationen in der Familie. Was bedeutet das eigentlich im Kontext des Holocaust oder wie kannst du uns das erklären?
1: Es bedeutet natürlich viel, weil diese Doppelstaatsbürgerschaft kommt ja nicht von irgendwoher, sondern äh, aus der Geschichte. Das heißt, ähm, die äh, Familie von Tal Schoham äh, hat Wurzeln in Österreich, in Wien, wurde vertrieben und auch die Familie seiner Frau, die ebenfalls vertrieben wurde, hat äh, Wurzeln in, in Deutschland in der Familie gibt es auch Menschen, die im Holocaust umgekommen sind, getötet worden sind, ermordet worden sind. Und man kann sagen, dass diese Familie eigentlich sich ein neues Leben in Israel aufgebaut hat mhm. über Generationen. Israel als Staat ist ja auch ein Schutzraum für Juden und Jüdinnen. Und deswegen war dieser 7. Oktober wahnsinnig traumatisierend für so eine ja, Gesellschaft, weil uh, in diesem Schutzraum, in diesen Kibbutz eingedrungen wurde und ein unglaubliches Massaker verübt wurde.
0: Clemens, ich möchte jetzt einmal zu dir springen. Du beobachtest diesen ganzen Konflikt aus innenpolitischer, aus österreichischer Sicht, recherchierst dazu seit dem 7. Oktober auch. Ich meine, es gab jetzt in den letzten Wochen eingeschlagene Fensterscheiben von jüdischen Geschäften. Es gab Beschimpfungen von jüdischen Kindern in Schulen. Eine heruntergerissene Israel-Fahne vor dem Gebäude der israelitischen Kultusgemeinde hat für Aufsehen gesorgt. Es Kommt zu Provokationen bei pro-palästinensischen Demos, kann man da noch von Einzelfällen sprechen oder wird da quasi auch ein latenter Antisemitismus im Land sichtbar?
2: Das ist richtig gesagt, ich beschäftige mich seit dem 7. Oktober mit der innenpolitischen Facette und ich fühle mich da wie in einer Parallelwelt durch meine Recherchen. Was die Franziska beschrieben hat, ist die Haltung des offiziellen Österreichs, des Bundeskanzlers, der sagt, wir sind auf der Seite, Israel. Mitgl Leitner hat das als Stati, äh, Landeshauptfrau von Niederösterreich, hat das als Staatsräson auch bezeichnet. Mhm. Also wir sind, als Österreich stehen wir auf der Seite Israel, auch wegen den historischen oder gerade wegen den historischen Verbindungen. In der Parallelwelt, äh, in der ähm, muslimischen und äh, teils linken Parallelwelt, in der ich mich äh, bewege seit, seit, seit mehreren Wochen Recherchetechnik, Technisch ist genau das, ähm, wird genau das Österreich vorgeworfen. Eine total einseitige ähm, ähm, Haltung zu Israel. Es werden äh, aufgerechnet die äh, zehnmal so vielen Opfer auf palästinensischer Seite über die letzten Jahrzehnte in diesem Nahostkonflikt. Äh, und deswegen eine, äh, entsteht dort eine unglaublich empörende und erschütternde teilweise Gleichgültigkeit dessen was da passiert ist, was diese unglaubliche das bestialische Massaker an Juden seit dem Zweiten Weltkrieg das, das geht durch Mark und Bein und wir haben uns jetzt aber mit Menschen zu tun aus dem muslimischen Raum die deren Bezugspunkt zu Israel und den und Juden nicht der Holocaust ist. Ja, die sagen, das ist eure Sache, das waren wir nicht, sondern für die ist Israel eine Besatzungsmacht. Für sie ist Israel, äh, sind Israel, sind Soldaten, sind Besatzer und die sind sich emotional auf, äh, auf, der, auf der Seite der palästinensischen Opfer. Und das führt auf ganz vielen Ebenen zu Reaktionen und, und Dingen, die das, ich nenne es mal so, Einwanderungsland Österreich im Mag erschüttert. Junge Burschen, Syrer, die zu uns geflüchtet sind, die Israel-Fahnen runterrissen. Nicht, es war nicht eine, es waren mittlerweile schon sieben Fahnen, glaube ich, ungefähr, oder sechs, die in ganz Österreich runtergerissen wurden. Das wird dann teilweise auf TikTok gefilmt, um Likes zu bekommen. In Schulen, ähm, in Schulen äh, wird äh, auf Gängen Free Palestine gerufen. Äh, es wird Jude als Schimpfwort verwendet. Es sind Lehrer, die, die, mit denen ich gesprochen habe, die das komplett überfordert, weil sie mhm. nicht wirklich wissen, wie sie damit umgehen. Ähm, das ist die eine Seite. Die andere Seite möchte ich auch noch kurz ansprechen, ähm, und zwar der sogenannte linke Antisemitismus. Da haben wir es mit Leuten zu tun, die seit Jahrzehnten für Palästina kämpfen, weil für sie Palästinenser die Armen unterdrückten sind und Israel, die mit USA gemeinsame Sache machenden Imperialisten sind. Und auch das, beide Dinge erklären, diese fehlende Empathie die, die dessen, was, was die Franziska auch beschrieben mhm. hat, an, anhand von einer Person, anhand von einer Familie, anhand von zehn Personen, es sind hunderte und es sind äh, 1400 Leute getötet worden auf, auf bestialischste Weise, das übertrifft das, was der Jes gemacht hat. Das ist unsere Wahrnehmung, gleichzeitig haben wir eine parallele Wahrnehmung. Also wenn man von Parallelgesellschaft sprech, spricht, mhm. was oft übertrieben wird, aber in diesem Fall, was die Wahrnehmung Israels betrifft und dessen, was da passiert ist, haben wir eine Parallelgesellschaft auf muslimischer, auf, auf linker Seite, äh, im kleinen Rahmen muss man sagen, auf linker Seite, bei muslimischer Seite leider äh, deutlich stärker. Ähm, das müssen wir angehen, das müssen wir sehen, da wir hin, müssen wir hinleuchten und das, das probiere ich gerade aktuell.
0: Also wie du auch im, im aktuellen Profil beschreibst, das wird natürlich auch in erster Linie dann auch in den Klassenzimmern sichtbar. Und du hast auch schon das Lehrpersonal angesprochen. Kriegen die da aktuell schon Unterstützung aus der Politik? Wie wird da, sind die überhaupt vorbereitet auf solche Diskussionen und solche Konflikte?
2: Also auch etwas, was die Franziska sicher gut kennt aus, aus ihren Recherchen von der anderen Seite, aber auch aus den Kommentaren, die man bekommt die Lehrer sehen sich einer übermächtigen Konkurrenz durch Social Media ausgesetzt, konkret TikTok. Mhm. Diese Videos, wenn man sagt, wenn man erste Linie auf palästinensische Opfer schaut, dann kriegt man nur diese Videos dessen mit, was in Gaza jetzt passiert, durch israelische Bomben. Das emotionalisiert, das macht, erzeugt einen völlig einseitigen Blick. Und mit diesem Blick den man auch verstärkt kriegt durch die Haltung der Eltern, der Brüder, der Cousins und so weiter, sitzt man dann im Klassenzimmer und da soll dann die Lehrerin, der Lehrer dann sagen, ja, das sind die Wurzeln des Nahostkonflikts und das, das, das war ein Terroranschlag, Hamas ist eine Terrororganisation, das ist offiziell auch so anerkannt in der EU, das ist eine Riesenherausforderung, das sind aber auch einfach Schüler teilweise, wir reden, von sogenannten Brennpunktschulen mhm. auch, wo es sprachlich auch teilweise schwer ist zu folgen, die sind gar noch nicht richtig angekommen sind, auch wegen dem Lockdown und so weiter. Also das ist eine riesen Herausforderung. Die Politik macht zwei Sachen. Sie sagt, ihr müsst das them thematisieren, das ist jetzt eure Aufgabe, redet darüber. Die Schule ist da uh, quasi die, 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 die Vorfront dessen, was gesellschaftliche Aufklärung betrifft. Hm.
1: Und die, die Vorfront der Verfassung. So,
2: so gesehen, genau, ja. Also die Lehrer sollen es richten. Und sie stellen auch Material zur Verfügung. Es bräuchte ganz was anderes. Es bräuchte quasi, Entschuldigung, die martialische Rhetorik, aber schnelle Eingreiftruppen von Leuten, die das gut können, die nicht dann am nächsten Tag wieder in der Schule sitzen, sondern die zugezogen werden, die einen Schwerpunktunterricht machen, mit diesen Schülern, mit diesen Schülern, empathische Menschen, aber auch klare Menschen, die Tacheles reden und die die Lehrer ein bisschen aus der Verantwortung da rausnehmen oder quasi von dieser direkten Konfrontation und Überforderung.
0: Wie, wie können da eigentlich auch die Eltern gefordert werden?
2: Die Eltern müssen gefordert werden. Also ich, es gibt einen Vorschlag vom, vom NEOS-Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr, den ich sehr gut finde, äh, wenn es was gibt, wo der Lehrer sagt, das geht nicht, haben die Eltern anzutreten, Entschuldigung, wieder den klaren Ton, aber es <lacht> sind diese Zeiten, und wenn sie nicht kommen, dann gibt es eine Verwaltungsstrafe, das ist eine Forderung der NEOS die finde ich natürlich nicht beim ersten Mal, sondern beim dritten, vierten Mal, aber die Eltern müssen mitmachen. Es ist eine echt schwierige Phase, in der das Einwanderungsland Österreich gerade steckt. Da müssen jetzt wirklich alle aufgewacht sein, alle an einem Strang ziehen, weil das müssen wir einfangen.
1: In Wahrheit ist es wichtig, dass man einfach aus diesem Tunnelblick rauskommt oder diesen Algorithmen auch, also dass einem beim Scrollen wirklich nur das Leid der einen Seite angezeigt wird. Ich merke das ja bei mir selber, wenn ich Medien konsumiere, ähm, wie wichtig mir das ist, Stimmen auch jetzt aus Gaza zu hören. Ähm, unkommentierte Stimmen, einfach nur Stimmen, die, die erzählen, äh, dass sie eine halbe Flasche Wasser am Tag bekommen und sich nicht sicher sein können, ob sie das überhaupt trinken können. Äh, dass ihre Kinder krank werden, dass sie nicht mehr wissen, wohin sie überhaupt gehen können dass ihre Handys nicht aufladen können und dadurch auch nicht mal Zugang haben zu den Nachrichten äh, der israelischen Armee, wo, wann äh, gebombt wird. Es ist wichtig, sich das alles ähm, anzuhören, aber ich merke auch, wie emotionalisiert die Situation gerade ist. Auch uns Journalistinnen, ähm, da wird dann herangetragen, warum hast du, Franziska, diese Familie porträtiert? Mhm. Warum hattet ihr in der Ausgabe niemanden aus Gaza? Was gar nicht stimmt, weil eine Seite weiter... Hat mein Kollege Robert Reichler mit einer Frau aus Gaza gesprochen, die ihr Kind erwartet, auf der Flucht ist. Also man merkt, dass auch die Journalisten, auch die Medien in diese Debatte hineingezogen werden. Uns wird natürlich auch vorgeworfen, ein einseitiges Bild zu vermitteln, was ich nur, also was ich natürlich nicht bestätigen kann.
0: Ich möchte jetzt noch mal kurz eine. Ebene höher gehen und auch in Österreich wurde ja die Terrorwarnstufe erhöht. Wie darf man das werten, dieses Vorgehen? Nicht zu alarmiert. Es handelt sich
2: nicht um eine konkrete Bedrohungslage, sondern um eine erhöht abstrakte Bedrohungslage. Das hat damit zu tun, dass Hamas, aber natürlich auch der Iran, der stark hinter Hamas steht und Hezbollah, danach trachtet, den Konflikt zu internationalisieren. Also Menschen in der ganzen Welt anzuhalten, aktiv zu werden, ganz konkret mit Anschlägen. Also das ist, kennen wir schon vom IS, vom Islamischen Staat, der das wirklich ganz gezielt gemacht hat, sogenannte einsame Wölfe mhm. zu aktivieren. Ja. Das sind Menschen, die radikalisiert sind, waren äh, oder erst werden, ähm, sogenannte Gefährder, die es ja äh, gibt, oder die sich jetzt radikalisieren, weil das, was die Franziska beschrieben hat, das ist extrem. Mhm. Wenn du hauptsächlich TikTok konsumierst, und das ist eine wirklich große Anzahl ähm, an, an, an vor allem Jugendlichen, aber nicht nur Jugendlichen, die in erster Linie ihre, ihre Information dort beziehen, dann kriegst du so einen einseitigen Blick, also da muss man froh sein über jeden, der sich da nicht radikalisiert, mhm. sage ich schon mal. Und ähm, das erhöht natürlich insgesamt die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, das muss man einfach so sagen. Und es ist konkret schon in Deutschland ein Gefährder davon abgehalten worden, mit einem LKW in eine, in eine Pro-Israel-Demonstration zu fahren. Also da ist wirklich, äh, mhm. das kann bei uns, so ehrlich muss man sein, jederzeit auch passieren. Da ist eine extreme Wachsamkeit gefragt. Nur es ist jetzt nicht so, dass, dass man, dass man äh, ganz konkrete Hinweise mhm. hat. Ähm, diese erhöhte Terroranstufe dient auch dazu, dass das insgesamt mehr Backing ist äh, für, für die Sicherheitsbehörden, auch, auch Gefährder besser zu überwachen, mhm. jüdische Einrichtungen besser zu bewachen, Versammlungen besser zu überwachen.
0: Franziska, vielleicht noch kurz abschließend, die Hamas hat jetzt ja kürzlich auch zwei Geiseln freigelassen. Jetzt wird aber auch erst so das abscheuliche Ausmaß dieses Terrorangriffs vom 7. Oktober sichtbar. Ist dieses Vorgehen der Hamas jetzt reine Propaganda oder erhofft sie sich davon auch irgendwelche Vorteile?
1: Sie erhofft sich Vorteile. Also man muss klar sagen, dass diese Geiseln rund 220 sollen es sein, die Hamas spricht sogar von noch mehr, von 250, ähm, ein Faustpfand sind. Also man hat die bewusst mitgenommen, um einerseits Bilder äh, in der gesamten Bevölkerung mhm. auch zu also zu entsenden, aber auch dann die Familien mit wirklich furchtbarsten Methoden unter Druck zu setzen. Also diese Familien der Geiseln haben Nachrichten bekommen mit, mit, mit Videos, mit Fotos. Sie haben Anrufe bekommen. Auch die Familie, über die wir eingangs gesprochen mhm. haben, am Anfang des Gesprächs, die äh, der Kanzler heute trifft, ähm, auch die hat angerufen, hat das geschafft, ein Handy der Verschleppten zu, zu orten. Und ähm, da hat angeblich ein, ein Hamas-Kämpfer abgehoben und nur den Namen eines israelischen Soldaten genannt, der einst gekidnappt wurde und für den tausend palästinensische Häftlinge damals als, als Gegenleistung freigelassen worden sind. Das heißt, um es kurz zu sagen, natürlich erhofft man sich, erwartet man sich von Seiten der Hamas etwas für diese Geiseln. Man weiß auch, dass man den Druck auf die äh, israelische Regierung mit diesen Geiseln massiv erhöhen kann. Es gibt ja ständig auch Proteste. Es gibt äh, so ständig Interviews mit, ähm, mit Familien von Geiseln im israelischen Fernsehen. Die wenden sich an ausländische Medien, mhm. die stellen ganze Teams zusammen, die das in verschiedenste Sprachen übersetzen, auch uns zur Verfügung stellen. Das heißt, hier wird man wahrscheinlich sehr kalkuliert vorgehen. Ob man jetzt, was man dafür fordert, ist die Frage. Aber es ist zu erwarten, dass die israelische Regierung da sehr hart vorgehen wird, sich davon vielleicht auch nicht beeindrucken wird, was einfach für die Familien wahnsinnig furchtbar ist, äh, weil man ähm, damit rechnen muss, und das ist jetzt mein letzter Satz, damit rechnen muss, dass bei Raketenangriffen natürlich auch die eigenen Verwandten getötet werden, äh, weil sie als Schutzschild benutzt mhm. werden eventuell, weil sie sich in, in Tunnelsystemen befinden. All das wissen wir nicht, all das weiß wahrscheinlich auch die israelische Regierung nicht und dieses Unwissen ist es, dass die unglaublichste Folter auch ist für Angehörige.
0: Liebe Franziska, lieber Clemens, vielen Dank für diesen wichtigen Einblick in eure Recherchen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich denke und befürchte, es wird nicht der letzte Politik-Podcast zu diesem Thema sein. Danke, Clemens. Danke schön Und danke, Franziska. Danke. Mehr zum Thema auf profil.at